0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam todos os que creem na voz de Deus, na Palavra de Deus, no Espírito de Deus, sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus agora eu queria que você entendesse o segredo de Abraão o segredo da fé de Abraão para você poder se auto examinar se auto avaliar pesar a sua fé a sua confiança em Deus. Porque, veja o texto bíblico que chama a atenção, que, aparentemente, diz muito pouco. Deus falou com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei, então Deus falou com Abraão estas palavras, primeiras palavras, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, não mostrou, apenas mandou sair, deixar tudo para trás, virar as costas para para tudo que ele possuía, tudo o que ele havia construído. Aí a pergunta é, por, quê? por que Abraão teve a coragem de deixar suas propriedades, deixar suas terras, deixar sua parentela, deixar a casa do seu pai, para ir por uma terra que ele não sabia onde? Por que, que Abraão teve essa coragem? Por que que Abraão teve essa fé? E aí, minha amiga e meu amigo, se você descobrir isso, você vai saber o que que você deve fazer em relação a todas as Sagradas Escrituras, toda a Palavra de Deus. Porque Abraão, com certeza, não recebeu essa fé do nada. Ele não tomou aquela atitude corajosa do nada. Com certeza, Abraão teve uma intuição da fé, uma intuição da fé que veio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a fé para que nós venhamos obedecê-la. Você verifica que quando Deus fala, Ele não fala ao coração. Deus não fala ao coração. Deus fala no Espírito. Deus usa o Espírito Santo para falar no nosso Espírito. O que é o nosso Espírito? O nosso Espírito é a nossa cabeça, a nossa razão. O nosso Espírito é a nossa mente, nosso intelecto. Quando Deus fala, é ali que Deus fala. Deus fala no nosso intelecto, quer dizer, no nosso espírito. E é o nosso espírito que vai decidir se obedece ou não. Claro, quem tem juízo obedece. Quem não tem, não obedece. Mas não é a voz do coração. Não é no coração que Deus fala. Por quê? Porque Deus sabe, Deus já mesmo já falou que o coração humano é desesperadamente corrupto, é enganador, é cruel e difícil. Quem o conhecerá? Deus não vai usar o coração para falar com você, minha amiga e meu amigo. Deus nunca vai usar o seu coração para falar com você, porque ele é Espírito, é de Espírito para Espírito, é do Espírito de Deus para o Espírito humano. Então, Deus falou com Abraão no seu espírito, no seu intelecto, na sua razão, e quando Abraão ouviu aquela voz, ele decidiu obedecê-la, segui-la, colocá-la em prática, porque ele já estava cansado de ver tanta idolatria na sua terra, tanto paganismo na sua terra, ele estava cansado de buscar nos deuses daqui da Terra... solução para o seu grande problema. Porque ele vinha perseguindo um filho... há muitos anos, mais de 40 anos, suponho eu. A sua mulher era estéreo, não tinha condições de dar luz os filhos. Então, quando Abraão pensou, pesou, avaliou... É, eu estou cansado de seguir as vozes desse mundo as vozes dos deuses desse mundo, agora eu vou ouvir essa voz, eu não sei quem é essa voz, mas uma coisa eu sei, eu estou com certeza de que essa voz vai cumprir a sua palavra, então Abraão não tinha um referencial, Abraão não tinha outro Abraão anterior, para se, <risos> se medir, tomar atitude, como nós temos, né? nós tomamos atitude de fé, seguindo os passos do pai Abraão. Mas Abraão não tinha um, um pai na fé. O pai dele, Terá, não era o nome do pai dele, Terá, ele era pagão. Ele adorava os deuses desse mundo. Então Abraão não tinha um referencial de fé. Mas quando Deus fala com a gente, ele fala no nosso espírito. Ele fala no nosso intelecto. E quando Ele fala no nosso intelecto, a gente sabe o que tem que fazer. E a gente faz. Até porque, quando Deus fala, Ele convence. O Espírito Santo convence. Convence aonde? No coração? Não. Não no coração. Ele convence no nosso intelecto. E quando faz isso ele não apenas convence, mas dá aquela coragem para tomar atitude. Então, você que deseja participar do sacrifício que foi, que é semelhante ou que tem um referencial como o do Abraão, para alcançar de Deus a plenitude daquilo que Deus promete, porque logo em seguida, a essa chamada de Abraão Deus fez sete promessas para ele sete promessas sete é o número da perfeição é o número de Deus então Abraão seria perfeitamente abençoado, completamente abençoado, Abraão não ia ter falta de nada mesmo diante das lutas Abraão iria tomar posse da plenitude das bênçãos, da plenitude das bênçãos, quer dizer, a totalidade das bênçãos, ele mesmo seria a própria bênção, que é a proposta de Deus para você, para mim, para cada um de nós. Agora, para que esse projeto de Deus, esse sonho de Deus, se cumpra em nossas vidas, no mínimo, a gente tem que obedecer a voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Veja, minha amiga e meu amigo, algo muito importante, que Abraão não foi batizado com o Espírito Santo, Abraão não recebeu o Espírito Santo para depois ouvir a voz de Deus, não. Abraão era uma pessoa comum, como você, como eu, como éramos outrora, antes de conhecermos Jesus, Abraão não tinha mínimo conhecimento de Deus, ele ouviu a voz de Deus, e tem pessoas, há pessoas, que chegam até nós, que vêm do paganismo, vêm do espiritismo, vêm de outras religiões, vêm de uma vida infame, de uma vida pecadora, de uma vida suja, de uma vida desgraçada, mas elas naquele momento que ouvem a voz de Deus, elas tomam a decisão, tomam a atitude e conquistam aquilo que Deus prometeu. Ora, nós vamos ver no testemunho da Mônica que vai mostrar o que ela é. Olha só, a Mônica, ela estava aí numa situação deprimente, como se fosse uma mongoloide, mongoloide, olha só o semblante dela, como que uma criatura que parece, que mostra um semblante como esse, pode suscitar alguma esperança de vida? Olha só, a roupa dela de preto. Olha só o semblante dela. Você pode ver no semblante da Mônica, um semblante caído, um semblante destruído, um semblante que diz assim, para mim não tem mais jeito. Se para ela não tinha mais jeito, imagine para os médicos que tentaram tratá-la. Olha só como ela era quando foi no médico a fisionomia dela quando foi no médico. Nós vamos assistir o testemunho dela. E eu pediria que você, por favor, para o seu próprio bem, aumente o som aí do seu televisor, rádio, ou próprio telebóvel, etc., etc., para você ouvir as suas palavras. Porque olha só nos detalhes das suas palavras, nas suas palavras, o que fez mudar a vida dela, porque ela era um caso perdido. Por favor, foca bem o rosto dela. Agora coloque a foto dela quando ela chegou aqui na igreja, por favor. Olha, o antes como ela era. Como mongoloide. Ela era como mongoloide. Vai lá. Mas o problema dela era não era mongoloide. Ela era. O quê?
2: É
3: assim, eu fui uma jovem normal, a chegada aos 18 anos eu tive uma depressão crónica. Como o é nome, desculpa? Mónica.
1: Então, fala.
3: Aos 18 anos eu tive a perda de dois familiares, que foi o meu avô e uma tia-avó no espaço de um mês e eu nunca mais aceitei aquilo. Então comecei a emagrecer, comecei a ficar depressiva, eh, ao ponto de os médicos diagnosticarem uma depressão que podia passar a esquizofrenia. Eu tomava medicação de esquizofrenia. Para além disso, eu, 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 eu tornei-me viciada em suicídio, porque eu fiz mais de 20 tentativas de suicídio. Cada uma tinha de ser mais macabra que a outra. Eu fiz de toda, desde tomar venenos, desde comer o carro, ficar pendurado em abismos, desde facas a cortar as veias do pescoço, desde beber lexívia com comprimidos, as lexívias mais fortes que podem existir, popa matar baratas, uh, tudo o que possa imaginar, eu tentei, mas não deu resultado. Cada dia, para mim, era uma frustração quando eu acordava. Cheguei a fazer comas, cheguei a ficar em coma, um coma de cinco dias, sempre tiraram as esperanças aos meus pais, mas eu não tinha solução.
1: Mônica? Quanto tempo durou essa, esse estado de 17 depressão? Anos. 17, 17 anos,
3: ao ponto de eu andar com a minha cabeça a chegar aos joelhos e nem sequer conseguir lavar o meu cabelo. Porque eu já não conseguia sair de casa, eu ouvia vozes, ouvia vozes, sentia-me possuída mesmo pelo espírito maligno. Eu sentia-me presa sem ninguém me prender a lado nenhum. Uhum. Ficava em casa, não queria nada, ao ponto de eu ser considerada louca. No segundo internamento, a minha família abandonou-me Uh, e eu fiquei sozinha só eu e Deus, foi ele o único que me amparou durante muitos anos, um caso perdido para a medicina, um caso perdido para as amizades um caso perdido para a família um caso perdido para toda a gente ao ponto de eu ser reformada com 20 e poucos anos
1: Você chegou a ser internada? Uh,
3: 14 vezes numa casa de psiquiatria estilo Magalhães Lemos, que é uma casa perto aqui do Porto e seis vezes no hospital na área de psiquiatria
1: Você, você lembra do nome ou dos nomes dos médicos que...
3: Sim uh, em psiquiatria, na casa de saúde eu fui internada, era seguida pelo professor Palha, que tem uma, um, uma clínica privada aqui em Santa Catarina. Uh, era o doutor o professor Mário Lourenço, que eram professores universitários, davam na televisão, os médicos mais constituados do país. Eu fui seguida por eles, por psicólogos, por psicoterapeutas, mas nada tinha solução, nada. Eu fazia exames, eu tinha uma convulsão, por exemplo, eu estou aqui, tinha uma convulsão na frente do médico, do enfermeiro, eu ia fazer o eletroencefalograma, eu ia fazer o TAC, eu ia fazer ressonância, não acusava nada.
1: Entendeu? O problema não era físico. E problema físico, o médico pode ajudar, pode curar, etc. Mas quando o problema se trata da alma, aí não tem médico, não tem remédio, não tem ciência, não tem sabedoria humana que possa resolver. Porque a alma só pode ser tratada pelo Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Só Ele pode tratar da alma. Então, Mônica, quanto tempo levou para você ficar literalmente curada aqui Senhor na igreja? Bispo,
3: no primeiro mês que eu entrei na igreja, no segundo dia eu ouvi falar do dízimo, eu tornei-me dízimista sem saber o que era. Ah, foi? Na hora, eu crio na palavra... Tudo que vem do altar não é um homem que está a falar para mim. É o próprio Deus a falar para mim. Eu estava internada na casa de saúde quando cheguei à igreja. Nesse mês eu tive alta definitiva da casa de saúde e eu larguei a medicação toda. No mesmo mês. Largou que tudo? Tudo. Eu tomava 17 comprimidos por dia e uma injeção de 15 em 15 dias. Mas quem mandou você Ninguém. tirar? Foi a minha fé em Deus. Fui eu ah. e Deus. Fui eu e Deus. Ninguém Mesmo... me pediu. Eu, eu não fiz desmame da medicação. não fiz nada. Fui eu e Deus.
1: Você entendeu, minha amiga e meu amigo? Você compreendeu? Quando a gente fala em dízimo, quando a gente trata de dízimos, não se trata de dinheiro. Não se trata dos primeiros 10% da nossa renda. Não. Ele representa muito mais, minha amiga. Se você olhar os seus dízimos como dinheiro como um favor que você faz para Deus, ou uma obrigação que você faz para com Deus, então você não vai receber aquilo que os dízimos trazem, estão determinados a trazer para você. Por quê? Porque os dízimos dizem respeito às primícias do nosso eu, do nosso ser, da nossa alma, da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso amor, da nossa consideração, do nosso respeito e devoção e dedicação ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os dízimos representam Simbolizam, tipificam o primeiro grande mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Jesus disse isso, Jesus repetiu isso, isso está no Velho Testamento, e foi repetido pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Por quê que Jesus repetiu? Porque quem não obedece o primeiro grande mandamento, não obedece mandamento nenhum. Não tem nem mandamento, não tem lei a sua vida. Sua vida é sem lei, sem regras, sem disciplina. Mas quando a pessoa obedece, mesmo sem entender o que significa dízimos, ainda assim ela está considerando o Senhor o primeiro na sua vida primeiro do que sua mãe, seu pai, seus irmãos seus filhos, sua família sua vida, sua reputação seus conhecimentos primeiro do que tudo ele, ele é o senhor, quer dizer, ele está no topo da sua vida então quando ela ouviu falar de dízimos naquela reunião naquela reunião que ela não entendia nada bulufas, ela resolveu obedecer e essa obediência já deu sinais do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, do Deus que falou, que determinou o primeiro grande mandamento, já teve sinais dele na sua cura. Quer dizer, o pastor orou, o pastor orientou, mas foi a obediência dela, foi a obediência dela em pegar o envelope dos dízimos, <risos> que fez com que ela recuperasse, começasse a recuperar a sua saúde física, espiritual e mental. Minha amiga, meu amigo, só quem é de Deus ou quem é dirigido por Deus ou quem tem a intuição divina é fiel dizimista. Porque o dízimo mostra o sinal da aliança com Deus. Ela fez aliança com Deus. Ela aceitou os termos da aliança com Deus. Porque os dízimos, os dízimos são um sinal da aliança com Deus. A arca da aliança é um sinal da aliança de Deus com os filhos de Israel. Os dízimos são um sinal da aliança, dos que são obedientes, dos que devolvem para Deus as primícias da sua renda, porque reconhece que tudo que recebeu veio das mãos de Deus. E então, das mãos de Deus, devolve as suas primícias. Muito legal isso. Muito legal. Agora, é claro, quando a pessoa questiona quando a pessoa fica em dúvida, é porque ela não foi tocada, é porque o Espírito Santo não, não a chamou. Essa é a realidade. Não houve da parte de Deus qualquer toque na pessoa para que ela pudesse ter fé para devolver os dízimos. Mas não foi o caso da, da Mônica. Ela tomou a iniciativa e foi, foi quando começou o seu processo de libertação.
3: No primeiro mês que eu entrei na igreja, no segundo dia eu ouvi falar do dízimo, eu tornei-me dizimista sem saber o que era. Ah, foi? Na hora, eu crino na palavra, tudo que vem do altar não é um homem que está a falar para mim, é o próprio Deus a falar para mim. Eu estava internada na casa de saúde quando cheguei à igreja. Nesse mês eu tive alta definitiva da casa de saúde e eu larguei a medicação Toda. No mesmo mês... Largou tudo? Tudo. Eu tomava 17 comprimidos por dia e uma injeção de 15 em 15 dias. Mas quem mandou você Ninguém. tirar? Foi a minha fé em Deus. Fui eu ah. e Deus. Fui eu e Deus. Ninguém Veja. me pediu. Eu e... não fiz desmame da medicação, não fiz nada. Fui eu e Deus.
1: Então, Deus lhe deu a fé para você, por livre e espontânea vontade, abandonar todo o tratamento.
3: Todo. Todo. Aguentei uma ressaca, que não vou negar que não tive ressaca, tive tive fé para aguentar até ao fim. Nunca, de um voto que eu faço a Deus, eu nunca volto atrás. Eu fiz, pode estar a doer, mas eu vou até ao fim.
1: Uhum. Então, então, você atribui aquele voto... Ao dízimo. ao dízimo. Que é a primícia de Deus. Deus não precisa de dinheiro, precisa. Ele é espírito. Ele é espírito. Mas é como ele disse, eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, eu estou falando isso para que você avalie a sua própria vida. Para você verificar o que é a sua vida. Seja você da igreja ou não. A proposta que Deus nos tem dado é de vida, mas quando a pessoa rejeita a oferta que ele faz, ele não pode fazer nada. E quando ela é fiel a Deus, com coração puro, Deus abençoa e faz dela uma nova criatura, porque aquela foto do antes seu que parecia uma mongolóide
3: eu nem conseguia dormir eu dormia uma hora por noite no primeiro dia que eu pisei na igreja uhum. eu dormia a noite toda ao ponto de outro dia ser acordada às 10 da manhã pensarem que eu estava morta porque se eu dormisse uma hora ninguém dormia em casa
1: é, olhando assim dá, parece assim, ó esse caso não tem mais jeito é ou não é? sim ou não? olhando, os médicos deviam ver
4: Não você, jeito. Ah, isso aí não
1: tem mais jeito ao ponto
3: deles de dizerem que eu fazer um exame era gastar dinheiro à toa
1: você por acaso procurou os professores, os médicos? Uh,
3: houve um psiquiatra que eu cheguei a procurá-lo em outubro, fui, fui perto, e quando ele me viu disse que diferença, o outro psiquiatra, já tive alta total de, de, do hospital e tudo isso, primeira vez que eu cheguei lá disse que não tomava medicação. E ele, -me um, ele disse-me assim, quero ver daqui a meio ano se te aguentas, porque para eles eu nunca <risos> aguentava, porque eu fazia um internamento de 4 meses e ao final de 10 dias, 15, eu estava pior do que aquilo que entrei. Quero ver se te aguentas. Eu disse a ele: daqui a, daqui a meio ano eu venho cá e estou bem melhor do que, do que estou hoje. E assim foi. Passado meio ano eu fui já tinha a presença de Deus dentro de mim e ele ainda me desafiou mais um ano que eu esqueci-me da consulta, fui lá posteriormente e tive a alta definitiva. E até hoje não sei o que é depressão, não sei o que é insônia, não sei o que é chorar, não sei o que é pensamento negativo, não sei o que é pensamento suicídio.
1: E, e o mais importante: você recebeu o Espírito Santo? Sim,
3: graças a Deus tive o privilégio.
1: É, o Espírito Santo. Sim. Você sabe o que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que desce e faz morada no nosso corpo, faz do nosso corpo o templo dEle. Amém, pessoal? Deus abençoe você, minha filha.
3: Ah, e um detalhe, hoje eu sou empresária.
1: Ah, que isso? <risos> empresária. <risos> fenomenal, extraordinário, é incrível o testemunho da Mônica, é incrível. Agora, nós vamos ver um outro testemunho diferente do caso da Mônica, porque a Mônica, no segundo dia, ela pegou o envelope do dízimo e partiu para tudo ou nada. No caso da Renata, ela foi curada de uma enfermidade, mesmo depois de ter sido curada, curada fisicamente, ela ficou curada. Mas levou mais de um ano questionando a Palavra de Deus. Olha só o caso da Renata, que é completamente diferente. Vamos assistir.
2: Meu nome é Renata Lopes de Souza, eu sou de Mogi das Cruzes, sou farmacêutica. Os meus pais me ensinaram a conhecer a religião espírita, então eu nasci nesse berço. Minha mãe era católica, mas ela ia no centro. Então, na verdade, eram os dois lados, era uma mistura. É, eu cresci ali. Então, a base que eu tinha era uma religião, era kardecista. Então, aquela base que eu tinha e a católica também, porque a minha família, os meus avós queriam sempre que nós estivéssemos nessa parte católica, sempre levei a sério a parte do espiritismo, tanto do espiritismo, do espiritismo como do catolicismo, eu lia sempre horóscopo, em jornal, em revistinha, na época tinha revista mensal que você comprava, anual, sempre fui muito ligada em Santos. Ah, é o santo XY e fazia promessa. Então, aonde falava para mim, ah, o seu futuro, a gente vai te ajudar, eu ia. Ia, gastava dinheiro, não gastava pouco, gastava muito. E aí tinha os famosos, ah, eu tenho que fazer um ritual para você. Isso era na mata, era no mar, era algum lugar assim. Então, eu sempre tinha que gastar para levar aquele montareu de coisa que ela me pedia. Não era barato, eu gastava muito. Eu cheguei né, a ficar bem doente, eu tinha, na época eu tinha até plano de saúde, eu usava o plano de saúde a torto e direito, de tanto que eu usava. E cada dia era uma dor, era infecção de urina, que eu sempre tinha, era uma coisa bem corriqueira. Eu cheguei a ter seis nódulos na tireoide, cheguei a ter um nódulo no seio, eu tive gastrite, eu tinha desgaste na coluna. Então, uma pessoa com 22 anos, ter tanta doença, ter tanto problema, Aí chegava a semana, eu não queria ir trabalhar, eu não tinha muito ânimo para as coisas. Hoje eu gosto da segunda-feira, mas na época, segunda-feira para mim, terça-feira, era um martírio. Era aquilo que eu falava, eu não quero começar a semana. Com 24 anos eu casei, conheci meu noivo, e aí vieram os problemas. Eu cheia de problema, ele também, porque nós estávamos né, totalmente fora do, do controle de tudo. Mas a gente brigava demais, eram brigas assim que eu controlava ele, eu era muito ciumenta, eu queria aonde ele ia, eu queria estar sabendo, eu queria estar sempre controlando a, a vida dele. Então, essa possessão, isso começou a sufocar o nosso relacionamento. Muitas vezes eu pensei em me separar, diversas vezes. Eu falava, falava para ele, eu vou me separar, eu vou embora. Aí chegaram os problemas financeiros do meu esposo, da empresa dele, aí as coisas pioraram, porque aí era oficial de justiça na porta, era tudo que a gente tinha, nós começamos a perder. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente estressada, eu não tinha paciência para ouvir, eu não tinha paciência com ninguém, eu era uma pessoa que eu não tolerava as coisas, tudo tinha que ser do meu jeito, e eu queria que ele fizesse daquele jeito que eu falava, e as coisas não eram assim, então, isso aí foram gerando mais brigas ainda. Mesmo com esse monte de problema, eu continuava no Espiritismo, continuava tentando ali, indo nas consultas, fazendo mais rituais, gastando mais do que eu já não tinha, porque eu já não tinha mais. Eu estava cansada de bater em tantas portas no Espiritismo, no Catolicismo, em igrejas evangélicas, até que a gente resolveu bater na última porta, que eu acreditava que era a última porta, porque eu já não via mais solução para as coisas. Aí estávamos passando e, de repente, olhamos... Vimos a Igreja Universal e aí pensamos, vamos entrar, porque aqui a gente ainda não veio, então essa porta a gente vai bater e vamos ver se vai dar certo. E aí nós entramos, e aí me lembro que foi numa sexta-feira, isso eu me lembro perfeitamente, cheguei lá, reunião de libertação, não entendia nada, e aí a gente sentou, sentou até no fundo, e aí ficamos. Fui curada, esse nódulo que eu tinha no seio, eu fui curada, numa reunião de sexta-feira, então eu fui curada também dos nódulos da tireoide também, Fiz os exames, foi nessa reunião de sexta, mas as coisas ainda aconteciam, né, eu ainda ia no centro, então eu ainda batia de porta em porta, ainda eu resistia, eu ainda tinha muita dúvidas. aí pedia oferta, pedia, falava do dízimo, aquilo ali para mim era um absurdo, aí logo veio uma época de fogueira santa, então para mim aquilo ali, imagina, as pessoas fazendo esse sacrifício, é loucura, eu sentava na cadeira, cruzava os braços e ficava, eu falava não, não aceito,
1: Olha, eu queria falar, você vê, ela veio do espiritismo, ela mesmo falou que ia nas matas Matavismos, gastava rios de dinheiro, os sacrifícios que fazia lá na Matavismos para os guias eram caríssimos, ela estava acostumada a fazer sacrifícios, mas quando ela ouviu falar do sacrifício da fogueira santa de Israel, aí ela questionou, olha só, tem cabimento isso, minha amiga e meu amigo, pense nisso. Usa a sua inteligência, a sua razão, vamos pesar as coisas. Quer dizer, para as entidades, os espíritos que ela servia, não havia dificuldade em sacrificar. Mas quando se falou em ofertas, quando se falou em dízimos, quando se falou em sacrifícios dentro da fé cristã bíblica, então, ela começou a questionar. Aí eu pergunto, de onde vêm esses questionamentos? Hum? De onde surgiram esses questionamentos? Obviamente que não vieram de Deus, porque Deus já havia curado da tireoide, dos nódulos no seio, enfim. Ela já tinha tido experiências com Deus. Mesmo assim, se mantinham os seus questionamentos tem cabimento isso, hein minha amiga, meu amigo, você acha isso justo? tem cabimento isso? tem sentido isso? <risos> vamos seguir então o testemunho da Renata vamos ver o que aconteceu por favor, pode rodar
2: fui muito resistente a isso. Então eu tinha isso dentro de mim. Eu tinha muita dúvida, tinha muita. Eu contestava as coisas. O pastor falava, eu queria rebater. Se deixasse, eu acho que eu até levantava e falava, mas por quê? Então eu sempre quis questionar muitas coisas. Eu não queria obedecer. Continuei no espiritismo durante ainda um ano e meio, dois anos, um ano e meio, eu acredito. Eu continuei indo no espiritismo. Eu não não conseguia deixar. É, não conseguia separar, fazendo tudo o que eu fazia antes, achava que iria dar certo e não. a minha vida, algumas coisinhas aconteciam, mas as coisas estavam paradas. Então, nada acontecia, a grandeza mesmo não acontecia, a mudança, a transformação não acontecia. Porque eu fiquei ali relutando, debatendo dentro de mim, com muitos porquês, com muitas dúvidas e nada acontecia do que eu queria ver e ainda pensava assim, por que que acontece com as outras pessoas?
1: Você Tá vendo? o que, que amarrava a vida dela, ela não tinha questionamentos dentro do Espiritismo, mas dentro da Igreja, na Palavra de Deus, fundamentada na Palavra de Deus, ela tinha questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Então, esse tipo de pessoa, é claro, é evidente, que jamais conquista alguma coisa pela fé inteligente porque a fé de Abraão, a fé que nós praticamos, é uma fé em cima da palavra de Deus, que é inquestionável. Para nós, as Sagradas Escrituras, é inquestionável. Não há como ficar, ah, por que isso? Por que aquilo? Abraão não perguntou a Deus, mas por que o senhor quer que eu saia daqui? Não. Ele teve aquela intuição da fé e coragem para obedecer aquela voz porque ele já estava cansado de ouvir aquelas balelas religiosas da sua época dos seus pais o paganismo dos seus pais da idolatria de seus pais e que nunca resolveram o problema dele e era o caso da Renata ela teve anos e anos e anos lá no espiritismo não resolveu nada Nada, nada, nada. Pelo contrário, as coisas pioravam. Fazia sacrifício na Mata Virgem, mesmo assim não acontecia nada. Mas ela não parou para pensar nisso. Ela parou para pensar e questionar a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa fica entre uma coisa e outra, entre dois pensamentos, se a pessoa fica querendo chupar cana e assoviar ao mesmo tempo... <risos> vai ficar tentando o resto da vida, vai morrer tentando, não vai acontecer nada. Tem que tomar uma decisão. Fé é uma inteligência racional. Fé, fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, ela decide agir por conta da certeza absoluta que ela é movida à obediência. E se não obedecer, é porque não foi tocada, não está sendo tocada ou induzida pelo próprio Espírito Santo. Então, é melhor mesmo desistir. Essa é a realidade. Se você, amiga e amigo, ficar entre dois pensamentos, é melhor você desistir, esperar ou tentar do outro lado, ficar tentando. Se um dia você cair na real e a ficha cair, e você achar, ah, eu estou errado, o problema sou eu, então, você pode vir, mas venha, com a decisão, com a determinação de seguir, de obedecer a palavra de Deus, porque isso se chama fé inteligente. Você toma atitude em cima de uma inteligência, de uma sabedoria que supera toda a sabedoria da humanidade. Então, a Renata finalmente caiu a ficha e ela descobriu a verdade. Vamos assistir o resto do testemunho.
2: Por que, que essas pessoas dão testemunho e eu não tenho nada? e ainda tinha essa coragem de falar isso ainda, né? É, é assim, é um absurdo, porque eu não fazia o que elas faziam antes, era simples, era só obedecer, era tão simples, mas eu não conseguia entender que eu tinha que obedecer e é tão engraçado que tinha um pastor e ele sempre me falava desde o começo, você primeiro tem que buscar Deus, Senhor Jesus, você tem que buscar o Espírito Santo na tua vida, as coisas materiais, elas vão vir depois, só que eu fui pra igreja para buscar a benção não o abençoador, eu queria Resolveu os meus problemas, que eram muitos, então eu queria resolver os problemas. Com certeza, resolvendo os problemas, eu iria sair. Então, Mas aí Deus me mostrou, não vou resolver os seus problemas. Você primeiro tem que me conhecer. E eu falava, e que pastor chato, que fica em cima de mim, ele não sabe nada desse jeito. Eu pensava coisas tão absurdas. Eu não queria aceitar de jeito nenhum, eu queria fazer do meu jeito. Como sempre, né? eu sempre quis tudo do meu jeito, então eu cheguei na igreja, eu vou fazer do meu jeito. E vai acontecer do meu jeito, só que não acontecia nada. Até que um dia, quando é, houve a inauguração do templo de Salomão, eu vim com meu esposo é, dentro do santuário. Foi uma coisa, assim, muito diferente. Foi uma paz dentro de mim, algo que eu nunca tinha sentido. Era uma segunda-feira. Eu vou voltar na outra segunda. E na segunda-feira do dia que eu ia no centro. Então, eu tive que abrir mão disso. Relutei. Deus falou forte comigo que eu tinha que abrir mão. É Quando falava assim, você tem que entregar a tua vida... Até então, antes disso, eu orava minha vida do Senhor, só que na verdade não era, porque as minhas, as minhas vontades prevaleciam, os meus gostos prevaleciam. E a partir desse dia que eu comecei a pegar firme, que eu tive que abandonar, tive que fazer uma escolha. Ou eu vou por um lado, ou eu vou pelo outro. Então eu escolhi andar com o Senhor Jesus, aquilo ali realmente foi um divisor. Porque a partir daquele dia eu abri mão, eu entendi o que era entregar a minha vida que era fazer a vontade dele. Então, fazer a vontade dele é abrir mão da minha vontade, do meu orgulho, porque eu sempre fui muito orgulhosa. Isso atrapalhava demais a minha vida, tanto na minha relação com meu esposo, com a minha família e com Deus. Eu vi que as coisas eram diferentes, que eu tinha que abrir mão de tudo isso, dos erros que eu fazia. Só que não foi uma coisa tão fácil, porque eu vim ali durante 20 e poucos anos, 22, 23 anos, sempre tendo o meu jeito. De repente, você tem que abrir mão foi bem difícil, foi muito complicado para mim, mas eu quis, então eu relutei. Era, o pastor falava, vem aqui na frente, você, eu ia lá e sempre orava. Deixei tudo para trás, religião, é, ler mão, jogar cartas, tudo. Me lembro perfeitamente o dia que eu recebi o Espírito Santo, quando foi no dia do lançamento do livro da Dona Esther, que foi aqui no templo, que foi dia 8 de outubro de 2016, eu não me esqueço, me lembro a roupa que eu estava, me lembro tudo. Foi uma obreira da minha cidade, ela me convidou, você não quer vir? Eu falei, vou, é, aí eu acho que eu já tinha até comprado o livro, ou eu ia comprar aquilo, não lembro, eu ia autografar. Eu falei, vamos, vamos sim, e aí ela falou exatamente disso. Você que ela deu a palavra, ela falou assim, Dona Esther falou, você que tem dúvidas do Espírito Santo, vem aqui na frente. Aquilo foi para mim, aquele dia foi assim, eu não esqueço. Não esqueço o que ela falou, foram tão poucas palavras, mas que foi para mim. Aí ela fez uma oração e aquilo ali se confirmou dentro de mim. Naquela tarde eu fui realmente batizada com o Espírito Santo. Foi a confirmação, não havia mais dúvida, não havia aquelas dúvidas que me atormentavam. Aquilo ali, Deus falou, é hoje. Então eu me lembro muito, foi um dia maravilhoso, foi um sábado maravilhoso. Então eu não me esqueço aquilo ali. É, foi um dia marcante demais, e depois daquilo ali, daquele dia, daquela situação que eu falei, de verdade, Deus é comigo, e é uma alegria que eu saí dali, é, você, é, não tem como explicar, é só quem tem, só quem recebe, porque era uma alegria tão grande que as pessoas não iam entender, o que, que é aquilo, eu saí tão feliz, eu saí tão alegre, e quando eu cheguei assim, eu falei, realmente eu tenho o Espírito Santo agora, eu, eu entendi o que é Ele, tudo mudou, Saiu dali uma Renata totalmente transformada. As pessoas hoje, elas olham, elas falam para mim. Eu tenho uma funcionária que hoje ela trabalha comigo na minha empresa, mas nós trabalhamos juntas alguns anos atrás. E ela fala, você é outra pessoa. O esposo dela também, eu trabalhei com ele. Com ele, e ele fala, a Renata mudou, a Renata é outra pessoa. As pessoas conseguem ver a diferença. A minha mãe, ela... Querendo ou não, ela reconhece que hoje eu sou uma, uma Renata diferente. Meu esposo, a convivência que nós temos hoje. Hoje eu sei ouvir, hoje eu sou ponderada. Hoje eu não tenho mais doenças, eu não tenho mais aquele nervosismo. Hoje eu não tenho mais o trauma da segunda-feira, do domingo à noite. De maneira alguma, hoje para mim, todo dia, todo dia. Tenho que trabalhar amanhã, amanhã é segunda, que maravilha. É, é uma outra situação. Hoje a minha vida é totalmente completa, transformada. A vida de humilhação, tudo que a gente passava antes... Acabou, eu não tenho mais nada. Eu não me preocupo com o dia de amanhã. Eu sei que Deus, Ele vai cuidar. A sabedoria que Deus me deu foi totalmente assim, é algo que inexplicável. Porque com meu esposo, hoje a gente vive muito bem. Hoje a gente tem paz, tem paciência um com o outro. Claro, cada um tem a sua opinião, mas a gente respeita, a gente tolera. Deus não deve nada pra gente, nada. Nossa vida hoje é repleta... E a gente ouve esse chamado que ele tem com a gente, a gente não, não dá as costas não, a gente sempre obedece. Eu tenho medo de não obedecer, eu tenho medo do que pode acontecer. Vida no altar 100%, obedecer, Espírito Santo em primeiro lugar, sempre buscar ele, sempre, sempre, porque as demais coisas realmente serão acrescentadas de verdade, de fato acontece mesmo.
4: Não tema. em aflição estou contigo nesse deserto eu sou o teu abrigo eu torno a tua angústia em alegria não tem. Eu estou no teu barco Eu sou o teu farolão If
0: Azeite é um símbolo do Espírito Santo No tabernáculo de Moisés E futuramente no templo construído por Salomão Este elemento tinha como função Manter as sete hastes do candelabro acesas Durante as 24 horas do dia Para iluminar aquele santo lugar Através dele no passado Reis eram consagrados Separados por Deus para dirigir o seu povo Na época dos apóstolos foi usado para levar a cura para os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Por isso, neste domingo, estaremos realizando a segunda unção com óleo consagrado no Monte Sinai pelo Bispo Macedo e demais bispos e pastores.
1: Oh, meu Pai! Que a cabeça do teu povo seja ungida como eram ungidos os reis de Israel.
0: E no domingo, dia 26 de janeiro, distribuiremos gratuitamente um pouco deste azeite, para que você possa ungir seus familiares e, pela fé, recebam a cura, paz e proteção. Às 7 horas nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás ou em uma Universal
5: Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor
4: Meu Pai,
6: o Senhor quer ser o nosso marido. Em outras palavras, o Senhor não quer, jamais, em tempo algum, que aqueles que dizem ser teus, sinta-se só, esquecido, abandonado. O Senhor deixa claro na tua palavra, eu quero ser o teu marido. Eu quero me casar com você, estar com você nos bons e maus momentos, nos momentos tristes e alegres, nos momentos de escassez e fartura, na doença ou na saúde, na guerra ou em paz, eu quero estar contigo sempre ao teu lado. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Salvador, por crer em nós como ninguém nunca jamais creu, por querer estar conosco em momentos difíceis, em momentos que sofremos decepções, dor, Enfrentamos problemas, porque estamos em um mundo problemático, de pessoas problemáticas. Mas o Senhor quer ser o nosso Redentor. O Senhor quer que a gente acerte. Porque se a gente foi capaz de errar, a gente é capaz de acertar. Então usa esta água e lava, lava, lava este corpo doente. Arranca essa infecção, esse tumor. Arranca essa dor crônica Arranca esse pensamento de morte De traição De deixar tudo e fugir Essas fantasias Que colocadas em práticas Comprometerá o casamento A família e a salvação dessa pessoa Arranca Lava meu Deus este coração Amargurado Desconfiado Triste Este coração apertado que viveu nessa virada de anos os piores dias da sua vida. Use esta água, meu Senhor, pois foi na cruz que o Senhor deu a vida por nós e ressuscitou. E você que crê, diga, eu creio que Jesus está vivo. Então beba, amigo, amiga. Participe desta água consagrada, porque Ele está aí agora com você. Enxugue as suas lágrimas, e diga toda dor, tristeza, doença, vício, depressão e perturbação. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Faça uma leve pressão e diga, em o nome do Senhor Jesus, toda ação de encosto na minha vida, no meu corpo, diga, saia e não volte nunca mais. Respire profundo. Abra os seus braços Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Ele está aí com você Diga para Ele Eu quero te obedecer Eu quero te seguir Eu quero te servir Com a minha vida Oh, meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos Peço que o Senhor Abençoe este domingo do concerto Domingo, a vigília do concerto Às 18 horas Quando estaremos aqui no Templo de Salomão para que esta pessoa acerte, acerte na vida. E todos digam, a alegria de Deus é a minha força. Amém. E graças a Deus. A alegria de Deus é a nossa força. Você entregou a sua vida a Ele? Então seja forte, porque você já não está só, Deus está com você. Eu vou dar mais uma dica para você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Agora, você vai dar a outros a mesma oportunidade que ele um dia lhe deu, de conhecer a verdade. O primeiro é orar, antes de falar com qualquer pessoa, falar com Deus. A segunda coisa é ler um versículo. Todos os dias lê a palavra de Deus, ainda que seja um versículo. A segunda coisa é buscar o Espírito Santo aos domingos e às quartas-feiras, o batismo com o Espírito Santo. A quarta coisa é se batizar nas águas. É você sepultar o passado. E a quinta é você dar de graça o que você recebeu de graça. Neste domingo, por exemplo, leve uma pessoa que você conhece ao Templo de Salomão ou ao Universal mais próximo da sua casa. Fala para ela preparar um pão de acordo com o tamanho da família, porque nós vamos consagrar este pão e abençoar a água. Você pode recolher a água aqui no poço das águas consagradas, à Santíssima Trindade, que sai uma fonte, nasce uma fonte aqui no templo de Salomão, justamente na direção aonde nós temos o altar, que representa a fonte de vida. E você vai recolher um pouco desta água consagrada à Santíssima Trindade, e você vai levar para este familiar viciado, doente, depressivo, desempregado, endividado. Nós vamos consagrar este pão, porque Deus prometeu abençoar o nosso pão, a nossa água, e remover do nosso meio todas as enfermidades. Leve alguém, ou traga alguém aqui ao templo, desde de graça o que você recebeu de graça, porque isso vai provar que realmente você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não de boca, mas de fato e de verdade. Acompanhe o texto bíblico, que diz o texto, porque o teu Criador é o teu marido, está vendo? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Isaías, capítulo 54, versículo 5. Repare que o Criador quer se casar com você. Ele quer ser chamado de seu marido. Mas para Deus se casar com você, você tem que se divorciar. Você que na virada de ano, você se prostituiu, você mentiu, você roubou. Você adulterou, você guardou uma mágoa, você praticou a idolatria, uma simpatia, você invejou alguém, você deu um falso testemunho. Você não esteve na virada de ano na presença de Deus. Então, você esteve na presença dos encostos. Ah, mas eu estava em família, em casa, não fiz nada de mal aparente. Mas você não colocou Deus em primeiro lugar. O que é que você acha que vai acontecer? Ah, mas eu sou aplicado, eu sou boa, gente. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou um cidadão do bem. Eu não faço mal a ninguém. Ah, meu amigo, os encostos não respeitam nada disso. Nada disso. Ou você está casado com Deus, ou você está casado com os encostos, com o mal. Você errou, agora você tem que acertar. Por isso disse Deus aqui, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Nós estamos em uma guerra. Goste você ou não, nós estamos em uma guerra. E nessa guerra vence o mais forte, disse Jesus. Por isso que você e eu precisamos da força de Deus, que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. Então, ele diz, eu sou o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Deus quer fazer na sua vida o que não foi feito em toda a terra ainda. Ele quer fazer algo extraordinário. Nesse domingo do concerto, a vigília do concerto, às 18 horas, diga, eu vou me consertar com Deus. Nesta vigília, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605 no Brás, você vai comparecer em família com conhecidos. O templo está a cinco minutos da Marginal Tietê. E nós vamos estar às 18 horas nesta vigília do conserto. Você errou, agora você tem que acertar para que você, então, seja feliz de verdade. Não esqueça, Deus Começará a parte dele Quando você terminar a sua O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita
5: Ele guarda a tua alma Te protege
4: contra o mal
5: Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para
4: sempre o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda a tua
5: sombra direita Ele guarda a tua
4: alma se protege contra o mal,
5: Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua
4: alma, se protege contra o mal.